0: Esto es Hablando Luz con Orquídea Vara y Carmen Valle. Escucho un programa nuevo todos los lunes con temas actuales, entrevistas, historias reales y más. Comenzamos.
1: Hola Carmen, ¿cómo estás?
0: Hola Orquídea, muy bien. ¿Y tú qué tal? En este día internacional de la luz.
1: Bien, bien, pues feliz internacional de la luz, qué mejor día para avanzarlo. Pero dime, ¿qué vamos a hablar hoy? Cuéntame, tú tienes el tema bien apuntado. Bueno, el día de hoy vamos
0: a platicar sobre nuestras experiencias en el mundo de la iluminación a partir desde nuestra, desde nuestro enfoque, ¿no? Como el caso mío que es a través de los proyectos, en los que he estado participando, y de orquídea a nivel educativo, ¿no? A través de la educación. Entonces, ese va a ser el tema del día de hoy. Esperemos que les guste.
1: Yo creo que es súper importante que sepamos algo antes de empezar a trabajar, pero como desafortunadamente no hay un plan de educación, hay muy pocos planes de educación en iluminación alrededor del mundo eh, creo que aquí hay especialidades o diplomados pero maestrías o carreras hay súper poquitas eh, Y es, es una materia que no te dan en muchas escuelas, lo cual se me hace terrible o si te lo dan, te lo dan como electricidad y no es para nada eso entonces mucha mm. gente, al menos de nuestra generación y más grandes, han aprendido a través del trabajo yo estoy segura que tú tienes mil anécdotas que contar en, pues, sobre tus años de trabajo en la luz.
0: Pues sí, es un, es un panorama muy curioso porque cuando estás trabajando en una oficina de iluminación, pues prácticamente es eh, el conocimiento que ya tiene esa oficina, ¿no? Como tal. Entonces también tiene un estilo muy peculiar de diseñar. Eh, el control de los proyectos también se, se lleva de una manera muy especial porque también es muy interesante ver que por cada oficina tienen una forma de trabajo muy específica, ¿no? Empezando como desde los coordinadores y todos los que formamos, ya sea una célula o trabajo independiente este, o que lleves tus propios proyectos, ¿no? Entonces, eh, al final todo depende como de la de la dirección, ¿no?, que es este quien al final define cómo es eh, la manera de trabajo, cómo es y cómo se, a, se abarcan los proyectos, ¿no?, a partir de qué elementos, eh, ya sea arquitectónicos, humanos, eh, artísticos, se puede como empezar a, a abarcar y a desarrollar el proyecto, ¿no?, entonces es muy interesante porque sí es, este, es curioso ver que cada oficina tiene su propio estilo, ¿no? Tiene su propio estilo de trabajo porque eso también te, te lleva a tener ya una crítica eh, importante de cómo se experimenta el espacio de cómo lo puedes eh, abarcar, ¿no?, con la luz. Y esa es la parte importante que también hay que mencionar, que a veces las oficinas ya van teniendo su, su toque y su experiencia en algo muy específico, ¿no? Algunas se desarrollan más como en parte arquitectónica, en interiores, otras en iluminación de exteriores, y otras como un poco más en temas de experimentación, más artísticas, más visuales, ¿no? Entonces, está padre también entender que las oficinas no siempre son el trabajo igual, ¿no? Sino que cada una va teniendo una metodología muy muy peculiar, ¿no? Y entonces eso te va eh, haciendo un trabajo mucho más especializado, ¿no? Que eso también es importante para, para los arquitectos, para los artistas, ¿no? Para los que con los que trabajamos en conjunto, ellos mismos van sintiendo cuál es la parte fuerte de, 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 ese, de, esa, de ese diseño, ¿no? Que, te digo, puede ser ya como muy específico a nivel de, de trabajo, ¿no? Por ejemplo, no sé, en temas de educación, ¿no? Que me comentas, estás dando clases en dos escuelas, ¿cómo sería ese enfoque que tú estarías como impulsando, o sea, como la parte importante de esto de la parte académica?
1: Bueno, en la escuela es súper extraño porque todo depende del grupo. Tengo, Mm. o sea, yo ya tengo un plan hecho eh, para una escuela, y para la otra escuela... eh, Depende del plan que del, del plan de la materia, aunque sea iluminación, pues hay diferentes planes para las, bueno, hay diferentes cosas que te piden para cada materia. Pero es muy interesante el, el grupo, cómo reacciona, o qué, gusta, qué cosas les gustan. O sea, hay grupos que, que reaccionan muy bien con visitas o con cosas contadas, o si, les, o si les muestras mucho light art, que es algo que yo sí quiero que vean desde el principio, porque finalmente eh, de ahí puedes sacar mucha inspiración y puedes, como que te abre el, el, los ojos a otra cosa y entiendes que no es nada más, o sea, entiendes la luz de, desde otra perspectiva. Entonces yo siempre hago que observen a su alrededor, vean qué está bien y qué está mal, que se vuelan críticos y que vean mucho light art. Bueno, ya, eso no es como desde el principio, es como de la mitad al final pero hay grupos que no responden también a esto, o sea, hay grupos que responden mejor a las cosas más táctiles Mm. o o que son más de proyecto Mm. o no sé, que que son más de imágenes, que les explicas algo y como que no ponen atención porque están desvelados o simplemente no les importa o, o hay la personalidad del grupo que prefiere tomar apuntes Y prefiere que les des una presentación con dibujitos a que se los enseñes en vivo o se los expliques. Y hay otros que se los explicas y se quedan muy, o sea, lo entienden perfecto. Yo lo que siento en la educación es que no debes de de, de darles eh, respuestas o resoluciones a problemas, sino que debes dejarlos experimentar y que no debes de darles un estilo como pasa en muchos despachos, que llegas y pues, te dicen, esto se tiene que iluminar así, y toda tu vida lo iluminas así, porque ya te dijeron que no puedes poner eh, números pares de luminarias, porque la arquitectura es muy cuadrada, es algo que escuché por ahí, y esa ya se vuelve como tu regla, porque empezaste en ese despacho, y eso fue lo que te dijeron, y yo al contrario, lo que trato de hacer es decirles, aprendan a usar las herramientas y aprendan que no hay reglas no, hay, hay, hay puntos y hay tips que ya han sido probados en la psicología ambiental y que apenas me acabo de, de, de meter a eso y por eso no se los he dado y quiero implementarlo pero reglas en sí no hay, o sea yo siempre digo que es como si tuviéramos bloques del ego no, cosa que no pasa en los despachos, porque como tú dices, cada despacho se especializa y pues es mejor encontrar el como el despacho que, que vaya más contigo, ¿no crees?
0: Sí, sí, de hecho, o sea, a nivel a nivel oficina y a nivel despacho, también encuentras esas características, como tú dices, entre los que formamos un equipo o, ¿no?, y te das cuenta también que las, eh, las mismas personas tienen como una tendencia A, ¿no? Es decir, a algunos les gusta más la parte técnica, que es así como la investigación de la luminaria hacia profundidad, ¿no? Y es de que, bueno, esta es la mejor lámpara porque tiene tal óptica, porque tiene tal tecnología, porque puedes hacer un montón de cosas con esta lámpara, ¿no? Y están los que... Eh, también les gusta más la parte de la de la conceptualización, ¿no? Es decir, como, bueno, antes de empezar, ¿cuál es el concepto, ¿no? ¿Cuál es el origen de esta propuesta para poder aportar? Entonces, sí es cierto, o sea, así como yo creo que sucede en, el, en un salón, en un grupo, ¿no? De los que tienden más a irse al, más a las partes teóricas y técnicas de pues equipos y sistemas de control, ¿no? Que tales luminares hacen esto porque tienen una tecnología muy desarrollada. A los que son más como de, bueno, eh, se per- percibimos de tal o cual manera, ¿no? La idea creativa es esta, viene fundamentada en esto. Entonces, no se aleja tanto lo que yo creo que vives a nivel eh, salón con respecto a lo que sucede dentro de una misma oficina, ¿no? Porque también se da, ¿no? Y seguramente tiene que ver mucho también con la personalidad de cada uno, ¿no? Entonces, esa parte como de lo que tú tienes adentro, sin duda, creo que también expresa mucho de lo que que eres, ¿no? Eh, Está padrísimo esta parte que hablas, ¿no? De la académica, de, de que tú puedes como inducir a los chicos a que perciban más, ¿no? Porque yo creo que esa, esa parte es súper importante, el tema de la, de la percepción, mucho antes de meterse ya a la parte teórica y, y técnica, ¿no? Como tal.
1: Ah, por supuesto, o sea, yo creo que la percepción es todo un tema del que se puede hablar. Eh, justo de eso he estado leyendo hace poco de cómo la luz cambia nuestra percepción de los espacios. Y siempre es algo que les doy, antes siquiera de decirles, esto es una lámpara, esto este es una lámpara, esto es un foco, y esto es una luminario, un luminario.
0: Uh-huh.
1: Les digo, ¿qué es la percepción? ¿Cómo vemos? ¿Cómo funcionan tus ojos, tu cerebro? Todo eso. Porque es increíble, pero... De repente parece que hay quienes no no le prestan importancia. Por ejemplo, yo recuerdo, ahorita que hablas de despachos, me acuerdo mucho de un amigo que tuve, que entró a trabajar a un despacho de... Él era muy técnico, muy, muy técnico. Y entró a trabajar con una diseñadora de iluminación que no era tan técnica, que era más conceptual. No, o sea, cada cada que hablábamos se quejaba de lo que la diseñadora hacía y de que tenía que ver este, el color en Photoshop y, porque mm. él lo que quería era programar Mx y hacer instalaciones, y, o sea, no se encontró con su despacho como feliz, ya después de eso trabaja solo y pues es feliz, ¿no? <risa> Pero sí, en ese momento, él estaba estaba muy molesto cada vez que hablábamos por por toda la conceptualización y yo creo que, pues, no sé si a ti te ha pasado en, en despachos que tienes uh-huh. compañeros que no, no, sé, no se les da estar en ese despacho pero en otros son felices o uh-huh. por ejemplo yo tengo alu- yo he tenido alumnos que nomás no se les dan algunas cosas pero encuentran su nicho y en eso son muy buenos.
0: Sí, sí, o sea definitivamente sí sucede. Eh, y te das cuenta, ¿no? Porque entonces sabes que son muy buenos para esto, ¿no? Pero entonces eh, ahí es cuando aprovechas como la oportunidad de, de y decir, ok, entonces si eres muy técnico o si eres muy artístico o si eres muy observador, entonces puedes, puedes este, que puedes enfocar esa parte y fortalecerla, ¿no? A mí, por ejemplo, sí me gusta hablar como del tema de la percepción y eso es algo que me a mí me ha permitido muchísimo cómo entender, porque, bueno, una herramienta que sumo cuando estoy proyectando, por ejemplo, es el tema de la, de la fotografía, ¿no? Que muchas veces con el ojo no podemos ver, ¿no? Porque nuestro ojo es súper rápido, ¿no? Trabaja súper rápido y hay cosas que nos, en, el, en el tiempo y en el espacio no vemos, ¿no? Sin embargo, con la fotografía, como es un instante y lo dejas plasmado, en ese momento puedes tener el tiempo de, yo lo diría, percibir más todavía. Y yo creo que sí es bien importante aprender a no solo ver, ¿no? sino como a mirar, ¿no? ¿Qué sucede con, inclusive con la luz del sol, ¿no? Que es la que tenemos todos los días, por fortuna. Y eso creo que es muy, muy importante, ¿no? Como aprender a observar qué pasa con la luz, ¿no? ¿Qué pasa con, con las superficies, no? Dónde hay luz, dónde hay sombra. Yo creo que eso, eso antes de, ¿no? Como decíamos, de el tema de la oficina, ¿no? Y la escuela, si no sabemos ver, <ríe> eh, nos perdemos de muchas cosas, creo, ¿no? Como que nos limitamos a ¿no? No, a, ¿no? a no, entender. O no sé cómo lo, cómo lo puedes ver tú.
1: Sobre Percepción hay un libro buenísimo, que, que de hecho lo pueden comprar en Amazon, en Kindle, no está caro en ese formato, que se llama I Am Brain, de Richard Gregory. Y lo que habla es justo de cómo vemos y cómo, o sea, no vemos realmente con los ojos, sino con el cerebro. Y lo que hacemos, probablemente cuando tú veas las cosas por medio de la cámara, Estás viendo otra otra cosa porque lo que el cerebro hace es que rellena cosas con experiencias y entonces lo que tú crees que ves, la imagen que ves, es una hipótesis de lo que está pasando, no es realmente lo que tus ojos captan. Entonces, por ejemplo, si tú estás en el lugar y ves algo y no lo puedes tener o no puedes entender esa experiencia, tu cerebro lo va rellenando con cosas. Por eso es como la gestalt que la suma de las partes es más grande que las partes en sí, o algo por el estilo, no me acuerdo bien cómo dice. Pero es eso, que tu cerebro va rellenando con tus experiencias previas y con las cosas que ya conoces, y entonces la imagen que tú tienes o lo que tú ves es diferente de lo que realmente está, o de lo que rebota con la luz. Entonces, con una cámara, supongo que es totalmente diferente porque la cámara sí plasma, eh, la luz rebotada del objeto, uh-huh. entonces probablemente no sea que, que no veas cosas porque no quieres verlas, sino que al tener un instante congelado te puedes dar cuenta de cosas que tu cerebro decidió no registrar en ese momento porque no, no podemos registrar todo al todo. cien. O sea, sí. ajá. Uh-huh. Entonces, por eso la fotografía es súper interesante. Digo, aparte de que es pintar con luz y todo esto, uh-huh. es súper es interesante porque te permite ver desde los ojos o desde la percepción de otra persona, porque no es lo mismo la fotografía que tú tomes a la que yo tome, aunque vayamos al mismo lugar, porque nos vamos a fijar en cosas diferentes dependiendo de nuestras vivencias. Así es. Entonces, es muy interesante lo que, o sea, ver a través de los ojos de otro, pero también es muy interesante ver esos detalles que a simple vista se te pueden pasar, o bueno, que en el momento se te pueden pasar, porque tú estás preocupado por otras cosas, o sea, la sí, percepción ¿no? no sirve para sentirnos cómodos en el lugar y sentirnos seguros, entonces, muchas veces, si no ves una amenaza, no le vas a prestar atención.
0: Exacto, exacto, sí, 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 entonces... Pues así es como, como el tema de la luz es como... También entendemos que es una influencia en nuestras vidas, ¿no? Entonces, o sea, desde, por ejemplo, en las mañanas, ¿no? Cuando nos despertamos, el tipo de luz que hay. En la, en la tarde, cuando ya todos nos vamos a dormir, ¿no? Cuando empieza el ocaso, hay otro tipo de luz. Entonces, todo eso al final es... Una parte de la la percepción, ¿no? Como dice Orquídea. Obviamente le sumamos lo que traemos nosotros, nuestra personalidad, nuestras ideas, nuestras experiencias, nuestro conocimiento. Y entonces le vamos dando ahí como una especie de de significado, ¿no? Igual sucede con, con el cambio de las. De las estaciones, ¿no? Las estaciones, tal vez aquí en México no se perciben tanto, pero en algunos otros países sí entiendes que, que, la, luz es, va, que la luz va cambiando, ¿no? Con respecto a, al horario del, del día, ¿no? Y entonces entiendes cuándo es invierno, cuándo es este primavera, ¿no? Y, y todo esto al final es un conocimiento eh, de tipo instintivo, ¿no? Que, que se nos proporciona, ¿no? Y la verdad es que esto es como increíble.
1: Claro, porque, bueno, nuestra percepción de, depende de nuestros conocimientos y de las experiencias previas. Entonces, así es como tú puedes darte cuenta de si es, son las 10 de la mañana o las 6 de la tarde, o si es primavera, o si es las 6 de la tarde de verano, o las 6 de la tarde de invierno. Porque, por ejemplo, últimamente el sol se mete a las 7-8 y en invierno a las 6 ya está todo súper oscuro. Uh-huh. Entonces digamos que te vuelves, Ay, no me acuerdo de este personaje que durmió por 20 años, te despiertas y sabes perfectamente si te despertaste en verano, en invierno, en primavera, o sea, no vas a saber el día de la semana, pero vas a saber más o menos en dónde te encuentras, porque tu cerebro va, o sea, ve esa luz, ve lo que te rodea, y va como a su archivo de memorias y dice, ah, teníamos una luz similar y tenemos un paisaje y una, una sensación similar en tal día que era primavera y era tal hora, entonces hoy debe ser primavera y debe ser esta hora. Es lo súper interesante que pasa con la luz y con el cerebro y cómo te puedes estar dando tanta información y tú darte cuenta conscientemente, o sea, si te das cuenta, porque finalmente es una percepción activa, pero no eres consciente de que estás haciendo todos estos procesos para darte cuenta. Entonces, sí, la la percepción es algo súper interesante y supongo que hablaremos mucho más de esta en más programas más adelante. ¿Pero qué crees, Carmen? Te tengo una súper mala noticia.
0: Sí, ya me imagino. (risa) ¡Ya se nos acabó el tiempo! ¡No!
1: (risa) Ya sé pero bueno nos pueden escuchar en el siguiente programa estaremos hablando un poco de qué Carmen ha hecho y pues bienvenidos a este primer programa nos pueden contactar por las redes de hablando luz a hablando luz@gmail.com y en, ¿En Instagram uh-huh. en Instagram que es arroba, hablando hablando y un bajo luz sí así es así estamos así
0: nos buscan eh... Naturalmente, si nos siguen, ahí van a estar enterados de todo lo que va a pasar, de los temas de los cuales vamos a estar subiendo continuamente a los podcasts. Y nada, pues nada les queremos agradecer este, este día. Eh, que sigan celebrando el Día Internacional de la Luz y muchas gracias.